0: Esportivamente falando, eu não trocaria aqui por acho que quase nenhum lugar, cara, porque eu nunca fiz tanta prova gastando tanto pouco dinheiro na minha vida. Uh, o acesso ao material esportivo aqui é muito acessível. Cara.
1: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast e hoje, com mais alguns componentes da equipe Corrida Perfeita, estou com o Tiagão ao meu lado, no vídeo, para quem está vendo pelo vídeo, e abaixo, bem, não sei se abaixo, mas com tá a gente, o Marcos, está em algum canto, o Marcos diretamente da Espanha, o cara que é o primeiro contato, digamos assim, de quem manda perguntas para a gente, tem dúvidas, tá junto, e trabalha diretamente com a galera do Clube Corrida Perfeita, e que além disso, de ser um grande colaborador da equipe do Corrida Perfeita, é também atleta. E hoje, estamos aqui eu, Tiagão e Marcos, para bater um papo sobre o treinamento na Europa. Como é que esse negócio é tão lindo, é tão bonito, a grama é mais verde, como o pessoal gosta de dizer lá no vizinho, né? Então vamos bater um papo tranquilão sobre isso, treinamento, coisas afins na Europa. O sonho dourado de muitas pessoas. E aí, Marcão? Como é que você tá, cara? De boa?
2: Manda Fala, um salto, pessoal.
1: Cara. Bom dia aí, Thiago, Andrei. Obrigado Bom por Bom dia, cara.
0: por ter aberto aí a... a oportunidade de estar aqui falando com, com vocês e para mais pessoas, tentar aí dividir um pouco da minha experiência e que eu puder aportar aí para as pessoas poderem imaginar como é que é
1: Dividir tri... não, compartilhar, porque quando a gente troca Exatamente. ideia, a gente multiplica, a gente
0: não divide. Bem colocado. Mas enfim, cara, parte da grama... A grama é igual, cara, mas o asfalto é melhor. Isso com certeza.
1: <risos> o asfalto é, é melhor.
0: Então, Sim. cara, tudo,
1: né? Pontos positivos, pontos negativos. Ah... Você já tá treinando há quanto tempo aí na Europa, Marcos? Porque você tá numa equipe, existem divisões aí. Você não tá aí só treinando, passeando. Você faz parte de uma equipe hoje que, eu, se eu não me engano, você tá na... Segunda divisão ou na primeira divisão aí do triatlo da Europa, né? Competindo regionalmente. Como é que funciona tudo isso, toda essa estrutura e há quanto tempo você está treinando aí, cara?
0: Então, cara, começou em 2016 quando eu cheguei aqui. Foi todo um processo de entendimento, né? Procurar uma equipe, com quem treinar. E eu comecei numa equipe pequena da cidade onde eu onde eu morava, em Ourense. O pessoal do do clube de natação lá montou uma equipe nova e eu participei desde o início com eles lá para tentar arrancar uma sessão de é né, um clube de natação bem tradicional da cidade. Então, comecei com eles a partir do triatlo e ali comecei a dar os meus primeiros passos, competições regionais, ainda nem participava de das divisões, né, que é uma coisa que a gente pode depois detalhar um pouquinho aqui. Eu competi, então, a nível regional com eles, 2016, 2017, 2018. E desde o ano passado... Eu já estou numa equipe que disputa triatlon, nível nacional, em primeira divisão, que eles chamam de categoria de elite. E depois, indo o atlon, segunda divisão. A gente está tentando
1: subir ainda aqui. Não, legal. E qual foi o impacto que você viu dos atletas aí, tanto do nível de organização quanto ao nível de performance? Como é que é o nível dessa galera? Se é um negócio muito hardcore. Porque uma coisa diferente que tem na Europa, que aqui no Brasil tem muito, talvez isso possa uh, também explicar um pouco do crescimento desse esporte amador, é a gratificação do atleta amador, de grupo, que ganha troféu, ganha coisas. E aí na Europa não tem muito isso. Como é que funciona aí? Pelo menos na Europa, não toda, né? Mas na Espanha, especificamente falando.
0: Sim, sim. Aqui, até André ia comentar também isso que, Uh, existem dois modelos de negócio do esporte que se costuma dividir, que é o europeu e o americano. Né? No modelo europeu, a, a característica do age group, né, os grupos de idade, ela não existe muito. Né? Aqui é bem mais voltado às competições para as categorias que eles chamam de absoluto barra elite. E depois, o que eles dão muito valor são as categorias de base. Né? Tanto que aqui, depois dos 23 anos, Todo mundo é absoluto, até os 70 anos. Só que abaixo disso existem diversas categorias. Vai isso para amadores, três, né? Isso no pra amador, amador. É. no amador e elite nacional também. Essas Mas lembrando são... que
1: todo amador é federado, né? Não tem um amador fora da federação, como aqui. Exatamente. Que não tem vinculado não a nenhuma federação, não estou vinculado não a Não pode competir, que... né? Você tem que estar na é sua assim? assinatura, né? Na corrida
2: também é assim ou não?
0: Na corrida, se tu não quisesse federar por algum clube, tu sempre tem que pagar um seguro federado de um dia, né? Que aí tu te vincula à federação para se acontecer algum algum acidente contigo, alguma coisa que tá coberto. Mas via de regra, todo mundo é vinculado a algum clube, mesmo que seja um clube de amigos, assim. É, Entendi. Então
1: tem diversos um, níveis na corrida. Porque esse tem um vínculo direto com a confederação.
0: A Exatamente a Federação é, não Regional. Não muito
1: né? solto como é aqui, né? Que qualquer um levanta uma tenda, tem uma assessoria não, e, vai, e ninguém não. responde a ninguém superior.
0: Esse é um formato diferente também. Aqui não existem assessorias esportivas, né? Normalmente é um clube mesmo. É um clube de atletismo da cidade tal. Clube de triatlon da cidade tal. E as pessoas prestam assessoria, no caso, dentro desses clubes, né? Se você encontrar uhum. um treinador, provavelmente ele vai estar vinculado a um clube, alguma coisa assim. Ou ele vai ser um um personal, né? Uma pessoa que treina por sua conta, assim, as pessoas. E é caro, cara, se vincular a um clube aí? Quanto é que custa Não, pra você praticar? Não, é muito barato, cara. Aqui, o acesso às instalações varia de acordo com o município, porque elas são todas municipais, né? Então, qualquer município com mais de 5 mil habitantes já tem piscina. É uma lei que inventaram aqui na Espanha nos anos 2000 e alguma coisa, que a... A unidade municipal... A piscina é pública. A piscina é pública, exatamente. E geralmente são piscinas de 25 metros, né? Com seis raios. Em raras exceções, a piscina de 50. Não existem clubes privados para treinar aqui, né? Como é um formato bem habitual no Brasil. O que deixa o esporte Sim. menos elitizado, vamos dizer assim, né? No caso do triatlo Que com é um certeza? grande limitante, né? É um grande limitante, é. com certeza, na realidade do Brasil. E a galera não tem onde treinar natação, né?
2: porque o clube é uma coisa meio inacessível. Sim, eu tive aí, né, Marcos, passei aí na tua cidade quando eu fui para o Mundial de Duatlon, que foi pertinho de você, e eu vi muito disso na prática mesmo, né? Praticamente todas as cidades você passava pela piscina e tal, e em muitas também a pista de atletismo, né? Existe Sim. alguma regra específica também para a pista de treino que os corredores tanto desejam aqui no Brasil? Tem uma pista de treino de 400 metros, tem alguma regra nesse sentido? A sua cidade tem, outras cidades têm, como é que funciona?
0: Ah, então, eu acho que a cada raio de distância tem que ter uma pista de atletismo. E aqui onde eu tô, eu sei que numa distância de 20 quilômetros, tem duas pistas. Uma em Ribeira
1: e outra em Puebla, que é uma cidade aqui do lado. São duas cidades vizinhas aqui de onde eu tô. E é aberta ao público, qualquer um pode chegar lá e entrar? Então, ou você tem que apresentar a carteirinha da federação? você tem que estar vinculado a alguma coisa? Tem uma que é aberta-aberta. O que
0: acaba que ela tem o Tartan mais zoado também, né? Então, uhum. ali... cada um... é o piso da pista, né? Exatamente, Eles aquela borrachinha ali. Né? Cada, cada uma delas tem a ah, seis raias, 400 metros, normal. Aliás, uma delas tem oito raias. E uma tem que pagar, mas é um valor bem simbólico,
2: tipo dois euros. E a outra um mês, é... Por é... ano? Por, por, uso. Por, uso. por uso. Por uso. Eu, Cara, eu usei uma tá? dessa. Eu usei uma dessa em Barcelona, dois. nessa mesma viagem. né? Eu lembro que eu cheguei lá e tinha lá... As federações, os clubes, né? Que se você fosse do clube e pagasse lá a mensalidade, você já tinha acesso à pista ilimitado. E eu, como era é, um avulso ali por um dia, eu paguei uns 5 euros por ser estrangeiro, porque se eu fosse nativo mesmo, um espanhol, parece que eu pagaria mais barato ainda. Por
1: um uso no dia, para eu entrar e usar o quanto eu quisesse. É, é bacana que isso propicia a entrada de muita gente no esporte, né? Você tem uma ideia do, do número de, de praticantes hoje, federados aí na Espanha? Como é que tá? Como é que anda o estímulo? Porque a gente vê que a Espanha é hoje um, um dos expoentes, no, tanto no triatlon quanto na própria corrida curta ali. Eu Ela sei tá, que. Tá crescendo bastante. Eu sei que o número de federados ele aumenta bastante
0: cada ano, mas eu não sei te dizer o número exato de, de, de atletas federados por. Nem por, nem só por uma nacional, ideia, nem tem
1: quantas divisões aí dentro do triatlon, do, da corrida, desses campeonatos aí, você tem como No falar triatlon são quatro divisões, tem a divisão de acesso, a terceira
0: divisão e aí já são 40 equipes. A, a segunda divisão, que são 40 equipes e a primeira divisão, que é a que a gente tá, que são 15 equipes. E aí tu tem que ir subindo, e... né, só bem... Só bem e é por performance
1: primeiros. que a equipe vai subindo, é o atleta que vai subindo, a equipe toda, é uma vaga. Como é que consegue essa vaga e, aí em cada... Então, o que deixa mais interessante a competição aqui, cara, é que elas possuem diversos formatos, né? Tem a que eles chamam
0: de Copa do Rei, que soma a pontuação individual de cada atleta na distância sprint. É, sai todo mundo junto e uhum. aí os atletas de cada clube, pois dependendo da colocação deles vai somando os pontos, e a equipe que tem mais pontos depois vai subindo e vai baixando. Né? Depois tem aquele chama de campeonato por clubes, que aí é um, um formato que eles têm aqui, bem comum, cara, no teatro, que não existe, eu, bom, eu nunca vi no Brasil, pelo menos, que ele é o teatro contra relógio. Os seis integrantes da equipe eles têm que ir juntos o tempo todo, eles não podem se não pode deixar o cara para trás, vamos dizer assim, né?
2: Uhum. A distância máxima, né? Que eles podem ficar um do outro, né? É, tem tipo
0: assim: se tu desligar o cara 50 metros, esse cara tá eliminado, e se tu ficar com menos de quatro pessoas, a equipe é eliminada, então tu sai com seis, é tipo, e tu pode abandonar. É tipo o formato do, do contra-relógio de equipe do ciclismo, né? É igual, exatamente. Tu não pode, então a equipe que consegue. Uh, formar um time homogêneo de nadadores, ciclistas e corredores, né, de atletas que sejam bem parelhos nas três disciplinas, provavelmente vai ser a equipe que vai ganhar. Porque tem equipe que às vezes monta um time de nadador que sai primeiríssimo da água, só que os caras são um ciclista perneta, aí essa equipe já não vai
1: ganhar. Então, Aham. é bem... É bem dinâmica a prova, é bem legal. É, e é interessante, né, que você dá um novo formato à competição. Não fica só na questão individual, mesmo, né?
2: Sim. E começa você aquele quebra-cabeça. Quebra preocupar com o seu amigo.
1: É. Torna mais legal. atrai mais, né? Dentro do, do esporte. E depois também tem a
0: prova para o revezamento. Então são esses três tipos de prova que ocorrem no calendário anual para formar o ranking. Que a prova para o revezamento, daí é revezamento mesmo. Eu faço um teatro super sprint, que é são 350 de natação, uh, 10 de bike e 1.500 de corrida. E toco na mão do colega, o colega sai e assim são seis componentes. E aí, uh, quem fizer o menor tempo ganha. É tipo o relay aí que deve ir para as Olimpíadas? É. Exatamente, é o relay. E vai, né?
1: Quando tiver a Olimpíada
2: é. vai ter o relay. <risos> é, a gente está aqui gravando no momento da quarentena, para quem... Tá escutando a gente, vivemos esse momento aí de incertezas, né?
1: Tá tudo
0: suspenso, cara, até outubro, é. todas as provas suspensas desse é. calendário, essas provas é, todas e... que eu falei para vocês. Estamos...
1: E estamos em momentos diferentes, né? Porque o Marcos acabou de sair de, uma... de um real lockdown. Ficou. Foram 45 dias preso dentro sete de casa, né, mano? Sete semanas. Uhum. Sete semanas aí preso dentro de casa, não podia fazer esporte, atividade física, era só isso. Proibido mercado. mesmo, né? Proibido, Proibido de mesmo. verdade, não era recomendação, eram 400 euros, não eram 200 euros a multa? 600. 600 euros e até um vídeozinho que viralizou, acho que foi aí na Espanha. Né, que o cara tava correndo na praia, o policial foi correndo atrás dele. Ele apertou o passo para não ser pego, não foi? Não, e ainda perguntou para ele
0: aí: e o quilômetro, cara? Quanto é que tá saindo?
1: <risos> é, o cara apertou e fugiu. Não sei se pegaram o cara depois e, e Cara, a galera mostrava tá tá muito... para pegar a galera aqui, cara. É. E agora a gente tá gravando isso, mas na semana agora vocês foram liberados para fazer atividade física pela manhã, né, num certo horário ali, num certo Sim. raio. Conta aí como é que foi essa experiência agora de tá solto, cachorro solto agora, tá correndo para pra... patelada.
0: <risos> Primeiro dia que eu saí para correr foi horrível, né? Cheguei em casa, eu tava olhando para minhas pernas assim, isso, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Porque 50 dias sem correr, nada, né? Eu até tentei correr na garagem dois, três é, dias, mas como, vale é que foi, pena,
1: né, como é que foi o prazer da, da corrida, de você olhar para o céu de novo, né? Você se reencontrar com a corrida, que já é uma coisa gostosa ao ar, ao ar livre, né? E cara, me meti conexão. no mato
0: por gosto e, cara, quando eu comecei a escutar os passarinhos cantando e o vento batendo na árvore, eu pensei, bah, é por isso que eu corro na rua, cara. Não tem, não tem preço, cara. Não tem preço, é um negócio que a gente costuma não dar muito valor eu, a galera fala, né? Tipo assim, ah, agora a gente vai dar valor. Eu sempre dei valor para esse tipo de coisa outdoor, né? Eu sempre parei para meditar e olhar a paisagem. Mesmo que seja um uhum. treino muito sério, se eu vejo que tem uma paisagem que vale a pena olhar, eu paro, tiro fotinho e é isso aí. Uhum. Mas teve um sabor especial agora, cara. Olhar o... Olhar a árvore balançando e o passarinho cantando no fundo foi, foi demais, cara. Foi demais. Né? chorar. É.
2: Ele fala aí que as pernas doeram também, mas ele foi sair para a primeira corrida e já tava na gara, né? Foi, foi uma hora, pelo menos, de treino que você fez, né? Uma horinha, cara. Uma é. horinha, porque eu tava afim de passear na rua mesmo. Você é atleta, experiente e o... tudo, mas sente, né?
1: É, e tem o, o, e tem o permitido. Quanto tempo que, é que pode ficar na rua fazendo atividade física agora? atividade forte. física dentro da,
0: da franja horária que eles estabeleceram, né? De 6 a 10 da manhã. E depois de 8 a 11 da noite, pode usar todo esse horário se tu quiser. E é, então tu tá não pode sair um... dentro da
2: cidade, é. né? Sim. Dá para fazer muita coisa. Dá,
0: dá, dá para fazer bastante coisa. E depois passeio, né? Familiar, assim, é uma hora e no raio de um plano para tua casa.
2: Uhum.
0: É, mas isso aí ah. já
2: é. é já agora falando que... das corridas aí também, das provas de corrida, já que a gente tem a maioria aqui das pessoas acompanhando corredores. Quais as, das, eu já vi que você já fez algumas provas de corrida aí, né? Corrida pura Sim. mesmo. Quais as principais diferenças aí que você vê entre as corridas do Brasil e as corridas na Espanha especificamente, ou outras que você tenha feito em outros países da Europa que você visitou? Cara, o preço da inscrição
0: é o que mais marca, com certeza. Aqui, assim, ó, a corrida custa mais de 10 euros. E assim, só para situar um pouco quem está ouvindo também, né? o salário mínimo na Espanha, ele é bem parecido com o salário mínimo do Brasil, né? são 830 euros. Então. Peraí, é Duque, pessoa... como é que é parecido? É. Calma
1: aí, Romeo. Vamos... Multiplica isso aí por Conver... seis, pô. Convertendo 50 por 6,
0: velho. Né? <risos> mas não, mas ninguém que mora aqui paga aluguel em real, né? Então,
1: então... mas aqui a, 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 a possibilidade de compra sobre isso aqui é o real é mil e alguma coisa, 990, que está o, o mínimo. Mas então, é no Brasil, no Brasil, a pessoa ganha menos de mil
0: reais de salário mínimo, mas a inscrição da prova custa 150 pila, né? Isso, aqui, a, isso. aqui a galera ganha 800 em alguma coisa e a inscrição custa 5 pila. Cara.
1: Sim, sim, sim. Claro, então é, essa, é essa é a diferença, né,
0: cara? É proporcional, né? A prova ser mais do que... Prova de corrida, né? Ser mais do que 10 euros de inscrição é um escândalo. Ninguém se inscreve.
1: É simples assim.
2: Mas as provas têm a, essa perfumaria toda que tem aqui de kit, de camiseta? Ou é só estrutura uma... de
1: chegar, estrutura de... É.
2: Camiseta
0: todas têm é bem básico assim porque normalmente quem patrocina é a prefeitura né eles dão a, a, o lugar onde está acontecendo a prova eles subsidiam assim a o material da de brinde mas assim medalha bonitona uh, chinelinho mochila essas coisas não tem isso é bem bem coisa mais de prova já mais
1: alto grande, nível
0: né? né vamos dizer assim
2: meio iron, prova virus, assim. iron
0: É uma Você já a
2: você já fez prova maior, tipo, em Metrópole, Madrid, Valência, tem as grandes maratonas aí, Barcelona? Eu corri já uma corrida de 10k em Madrid
0: e também, cara, foi simples, assim, o kit não tinha nada demais, era uma camiseta mesmo e também custou 8 pilas. Bem... Mas não era uma
2: grande prova, não? Digo assim, essas provas que tem apelo não, internacional, você não, não vai fazer nenhuma, não,
0: né? Pra saber não, a diferença tipo, não, na eu prática. Não, não fiz nenhuma major aqui na Espanha, ainda não.
2: É, é mas porque não porque... tem aí, né? Mas aí eu digo grandes provas, né? Tipo Barcelona, é. tipo Maratona de Sevilha, que é a maratona é,
0: normalmente de Valência, sai recordes, que então, é muito conhecida Valendo, da sua é.
1: cidade. Exatamente. É, mas isso aí também tem muito do mercado, né, cara? O mercado o que no Brasil, eu acho que é um, tem um apelo maior para o consumo da corrida, ou não. Você, apesar de estar aí na Espanha, você sabe como é que funciona o mercado aqui no Brasil. As corridas, circuit das estações, é. As, as CIS, não sei o que ah, Que tem um... um for, a um grife, né? For, tem uma grife, né? Que se trabalha sim, muito Existe também essas grifes trabalhando Aí na Espanha, nesse sentido? Existem sim. as maiores, cara
0: Que são, tipo A, a franquia do Iron, por exemplo né? Uhum. Um, elas estão presentes Aqui na, na Espanha E essas programas. grandes maratonas Também que tu falou Tipo, de Sevilha, de Valência, normalmente tem um grande Sponsor por trás, assim, né? Uh, uh, Allianz Seguros, ou então Mitsubishi, não sei o que lá.
2: Sempre tem o nome de uma,
0: de uma marca. O Balance é forte ó. aí
2: também, patrocinando né? Algumas a
0: coisas. New Balance é muito forte, cara. A New, ba a New Balance e, e a Nike são duas marcas que vendem muito na Espanha. A maioria dos tênis que eu vejo a galera usando são dessas duas
1: marcas. E, ah, interessante. interessante tinha falado também, né? Mas aí isso tem, tem, como... tem problema, que nem no Brasil, cara, de... de... No Brasil que eu digo, tem um, um limite de, de tamanhos e modelos que você encontra para usar, ou é algo mais americanizado, no qual você tem tênis curto, tênis largo, tênis Não. meio centímetro, três centímetros, unha curta, unha longa? Não, o, que eu, o que eu
0: vejo que tem mais aqui disponibilidade de marcas e de descontos, assim, mas essa grande variedade que tem que nem nos Estados Unidos, né, o tênis narrow ou white, isso é. eu nunca vi para vender aqui eles têm muitos é, os tamanhos divididos por, por terços e metades, né? Tipo, eu uso 46 dois terços aqui na Europa. Seria uhum. tipo um 43,5 no Brasil, uma coisa assim. Então
1: você tem um tamanho, mas que é mais regular, né? Não é aquele, né? Um grande e um muito curto, né? Você tem um é, meio ele do...
0: dá mini saltos entre os, entre os tamanhos de, de tênis. É,
1: o, Marcos
2: é de... pe... o Marcos é pesudo, rapaz ele pegou minha sapatilha de ciclismo aqui no Brasil na última visita dele, 42, acho que ele teve que andar com os pés, com os dedinhos tudo encurtado dedo, pra... dedo,
1: pra caber. isso é porque ele é menor que eu na altura tipo, tipo aquele o, tipo o pé da fera, né o, do, é. no X-Men é o... que ficava é dentro dedo é os dedos depois ele esticando os é dedos gigantes o pé de palma é pra, pra nadar, cara. Não é pra nadar não. com certeza e porra ah, e foi, foi você também que pegou aquela meia, né, gigante que o pessoal do, da, da Compra da Compra Sport. Sport tinha mandado pois, pra gente. E é isso a meia, você viu perfeito,
0: cara. É. Pesão Não,
1: desse aí, o pé grande, o pé grande foi, da, você, da Espanha. Aquela cara. meia de recovery.
0: Eu tinha Agora comentado ali a comparação das provas aqui com, com as que eu via no Brasil. Eu acho que o modelo de evento da prova no Brasil, ele é bem mais americanizado assim, né? ele valoriza mais a experiência do corredor. Né? Tem show depois, tem buffet de fruta e de fundi, de churrasco <risos> livre. E Não é tem... só a corrida, né? Não, e tem aquecimento antes, com uma galera fazendo agito no palco e um portal para tirar foto. Cara, isso eu nunca vi aqui. Não existe. É tipo assim, aqui Aí... tem o arco da meta e a galera na frente ali Sai o estouro da boiada e é isso aí. Corre, cara. doido. Aí é, não nem é nem aquelas
2: empresas, né, que batem as fotos para você comprar depois nas, não, nas
0: pequenas Ah, provas. Então,
2: isso bem curioso aqui,
0: cara. Aqui a galera dá de graça as fotos, cara. Tem, é tipo o hobby dos malucos, tipo, tem o fotógrafo fulano. Site, né? O cara é famosão, a galera todo conhece o cara. E tem lá o Google Drive, tu entra, baixa a foto que tu quer. Claro, não tem aquele negócio de procurar o teu númerozinho lá, né? Que fica fácil, uhum, né? Tem que catar vira, tudo mesmo ali. Mas, cara, aqui eu inclusive fiz em 2018 uma prova de Iron aqui e as fotos tudo de graça,
1: cara.
0: Os caras estavam dando as Até fotos. Até na internet. do Iron,
1: né? Até na do Iron. É, mas é. aí não era oficial, não era finish Pix que te cobra não, não. Um, um caminhão para você ter as piores fotos e os maiores preços. Meu Deus do céu. <risos> Mas beleza. Pois é, Marco. Então, você vê que tem muita diferença né? entre o espírito esportivo europeu e o espírito esportivo no Brasil. E você vê que a gente está ligado muito mais à festa do que propriamente à performance em si, né? É a experiência. E o que a gente gosta de dizer muito sobre como que a gente se conecta com a corrida, né? Por que que você está correndo? E você vê que no mundo inteiro é de uma forma diferente. E isso também se liga muito à questão da preparação do corpo para o evento, né? para a própria prática. Como é que você vê a questão da lesão aí na, na Espanha, dos seus colegas, a galera, se pessoas se preparam mais ou se você vê muita Sim. gente tipo, fora de preparação, fazendo os desafios? Porque é muito comum aqui no Brasil a, a pessoa ter a honra de querer fazer os 42, mas ela não está com a preparação correta, ela não está com o peso correto, digamos peso correto porque se vai estressar menos o seu corpo estando tá mais leve, né? E você não preparou, não se preparou muito bem, mas quer fazer de qualquer jeito. E isso a gente sabe que acaba gerando o um número de lesão. E o que eu vi, pelo menos no mundo inteiro, muito isso, muito pelo, pelo pela questão americanizada da experiência, das pessoas que participar. Houve um grande aumento né, ao longo do tempo, o número de praticantes de atividade física, mas a preparação para a mesma se diminuiu. Tem muito mais gente recreacional do que propriamente o esporte como treinamento. Como é que você vê isso aí na Espanha, nas regiões? E como é que é essa situação? Então, complementando, eu acho que... também,
2: complementando a pergunta do Andrei, Marcos, fala sobre até a sua uhum. experiência na questão da técnica, né, do que a gente ensina aqui no Brasil com corrida perfeita em 2016 e o que você viu quando começou a trabalhar com a gente em 2018, né, que você começou? Foi. Foi.
0: E cara, então, aqui eu acho que isso é um pouco do ser humano, assim, né? Tipo, de se lançar pra se desafiar nas coisas e começar a ter esse tipo de influência, principalmente nas redes sociais, do ver que o fulano faz e que eu também posso fazer, eu também quero ser o Joãozinho Maratonista, ou o Iron Fulaninho. Então eu acho isso que. Isso rola nas cara... redes
2: também, nas redes sociais rola, agora no Brasil? Isso rola,
0: cara, é. tem muito influencer é um de muito influencer de Instagram Que que tem os reais e os falsos, né? Como, como sempre. É, tem galera que fala é de humano. mesmo. É, acho que isso é bem do ser humano mesmo, cara. E tem bastante gente que eu vejo que se joga assim despreparado em provas. E isso em diversos tipos de provas aqui, cara. No triatlo um pouco menos. Porque eu acho que ele já é um esporte bem mais específico. Ou que a galera já chegou ali e já teve que preparar pelo menos um dos, os três esportes, né? Mas no ciclismo, cara, aqui eu já vi, eu já fui em, em essas que eles chamam de provas cicloturistas, né? Que é tipo um como se fosse uma etapa de assim, ciclismo aberta ao público. Cara, a galera muito fora de forma e corrida de rua mesma coisa, cara. Agora, o que tu tinha comentado ali da galera cuidar, a lesão, enfim, assim, esse tipo de coisa, o que eu vejo aqui, o uso do fisioterapeuta, esse é um profissional que é assim, todo mundo tem o seu fisioterapeuta, igual o cara tem o treinador dele, o cara tem o físico. O fisioterapeuta aqui ele tem um papel bem mais protagonista na preparação de qualquer atleta. Né? Seja ele nadador, corredor, ciclista, triatleta, enfim. Todo mundo tem um, um massagista, um fisioterapeuta, ou enfim, um osteópata. A galera toda usa bastante esse tipo de recurso, até porque ele não é muito limitado. Né? Tem muito profissional dessa área. Claro,
1: é acessível o preço? É acessível, preço, exatamente. Ou...
0: Inclusive as terapias alternativas, como... Uh, uso de ventosa ou até a própria cultura, né? Que já é uma, uma, um ramo da medicina aí que tu entende um pouco mais tem o pai que trabalha com isso, né? Sim, sim. Isso tem bastante também o uso desse tipo de tratamentos, tratamentos alternativos. De assim, pra... Exatamente. E a técnica?
1: Como é que o pessoal vê aí? Como é que o pessoal via? O que, que você sentiu? Se você ouviu um grande impacto quando você começou a trabalhar e treinar com a gente, né? Porque... Eu fui o seu treinador durante um, um bom tempo, aí, até você subir para a primeira Sim. divisão, e a gente preferir que você ficasse com o seu treinador aí, que está te olhando aí direto. É, mais ou menos.
0: <risos> Cara, <risos> então, uh, aqui o preparo técnico da, da questão da, da corrida, ele é mais, mais conhecido, por assim dizer, eu não vou dizer mais aplicado pelo Brasil, porque isso não é verdade. Né? Aqui... Igual que aí, a galera que conhece os educativos e trabalha a técnica, tem quem passa totalmente de treinar esse tipo de coisa, conhece, mas não faz, né? e, e tem quem, enfim, né, quem aplica do dia a dia mesmo. O que sim, ele é mais difundido aqui, é como as escolas de atletismo elas são muito comuns, Tu Falar em educativos de corrida aqui não é uma coisa que sou estranha para ninguém. Tipo, todo mundo sabe o que é o um skipping, eles fazem no colégio isso que eu já vi também. conversei uhum. professor com professores de educação física que dão aula. Em... O
1: desenvolvimento
0: da prática esportiva é diferente, né? É diferente. Eles conhecem essas ferramentas, embora não apliquem, desde muito mais cedo do que a gente, né? E sem ter que buscar especificamente esse tipo de coisa. Eu acho que no Brasil, cara, quando tu falar que educativo de corrida, XYZ serve para tal coisa. É só para um corredor que está bem interessado em aprender sobre o tema mesmo. Aqui já é uma coisa que é, mesmo que tu nem corra na tua vida, tu sabe o que é um educativo, exercício de técnica, do que as pessoas fazem
2: isso, mesmo que tu não seja praticante de corrida em si. O que você está dizendo aí, Marcos, é que até você que tem essa experiência, né? Você dá aulas de natação para crianças também aí no Sim. clube. É, é que o próprio a essência da educação física nas escolas na educação primária ali ela já é voltada para o esporte né ela não tem esse viés recre, recreativo e de movimentação como tem na maioria das escolas no Brasil pelo menos na minha época né e hoje acho que a gente continua da mesma forma né André
1: Cara, eu saí da escola tem um tempo, né? Então, <risos> eu digo aí o seu contato, quem é. dá aula, né? Tem os seus amigos que eu, eu conheço, sei. o Gabriel, que dá aula aí para as escolas. É. Eu sei. É que a educação física no Brasil, é muito mais do que só o esporte, né? Ela é o desenvolvimento do cidadão, do ser humano, de uma forma muito mais complexa. Aqui é vista o esporte, como é ainda é a minha visão, como uma ferramenta para a vida, né? É a atividade, a prática esportiva como uma ferramenta para a vida e não como uma ferramenta de performance em si, de você se tornar um, um, um excelente atleta, de você trabalhar a performance com a criança. Você está trabalhando o desenvolvimento humano, que é um fundamento muito maior do que simplesmente o esporte, a performance, de você estar tá buscando ali uma melhor velocidade, de você estar tá buscando uma maior resistência da, da criança na prática esportiva. É muito mais uma questão de consciência corporal, é mais uma questão de resolução de problemas, resolução de problemas em conjunto. Então, é uma questão muito mais desenvolvimentista, humana, a educação física, do que simplesmente você aprender a prática, aprender as regras de um esporte, aprender a prática do esporte. Onde que muitas vezes, e ainda ocorre muito no, no Brasil, que é o rola-bola, né? Porque muitas vezes o professor está cansado, os pais não entendem o que é educação física, o professor só joga a bola lá o pessoal, o pessoal vai jogar bola durante um, um bimestre, no outro bimestre o pessoal vai jogar basquete, no outro mestre é vôlei, no outro é handball, e assim você vai brincando, sendo que o esporte pode ser muito mais do que simplesmente você aprender a jogar uma bola na sexta, você saber que são cinco na quadra, são seis, esse esporte aqui pratica com dez na, na linha e um no gol, alguma coisa nesse sentido. Então acaba que o esporte, a base do esporte é muito maior do que é, deveria ser uma ferramenta. E certo nível, certa idade, você começa a especificar um pouco mais isso, onde você começa a trabalhar performance dentro do esporte, só que aí já por falta de espaço nas escolas, por falta de interesse muitas vezes... E por falta de toda essa estrutura né, governamental mesmo de campeonatos de base, interesses para o aluno e se dedicando ao esporte e crescendo, né, por falta de um mercado também dos adolescentes ali para o cara e se querendo desenvolver a prática esportiva, isso acaba sendo esquecido. E você não tem essa base, não tem esse trabalho onde deveria se ter na escola. Porque simplesmente o pessoal está pensando que na escola o cara quer passar no vestibular. Pronto, Acabou. O curso, o curso técnico, se o cara não quiser ir para a faculdade, se ele quiser, pô, quero ser mecânico. Pô, o cara quer ser mecânico, ele precisa ir para fazer vestibular? Não, ele pode já começar a trabalhar com, com o carro, como é que funciona, né? Os cursos técnicos, onde que isso também não é trabalhado muito na escola. É tudo trabalhado para o cara fazer o vestibular. Então, é toda uma linha né, que a gente tem que ir ajustando, é, trabalhando de acordo com o interesse. Qual é o interesse? O interesse do Estado do governo hoje em dia parece que é preparar o cara para o vestibular. Aí depois do cara preparar para o vestibular, é o cara se formar. Depois o cara está perdido, né? Mas aí a gente vai para um papo muito mais profundo do que simplesmente... E que inicia na infância na preparação do cidadão, né? E que para isso que eu acho que a educação física nos primeiros anos de vida é fundamental para ir formando esse cidadão. E a visão da educação física é que tem que ser bem vista, né? Do que é muito mais do que só um rola-bolo recreacional, né? De ficar brincando, de gastar energia e não deixar as nossas crianças ficarem obesas. É mais ou menos... Ó, tá vendo? É para a gente entrevistar o Marco. Eu tô falando aqui de novo já um é, monte. Não
2: faço pergunta para você, mas não. É até para Marco complementar o início da conversa aqui a respeito dessa parte. Então aí na prática nas escolas você vê que tá, tem essa, esse viésio de ensinar por meio da disciplina também, de ser melhor no esporte, ter um, levar um pouquinho mais a sério ali a preparação para um esporte, especificamente, mesmo na infância? Sim, o
0: que acontece muito é que as escolas de, de esportes em geral, né, por exemplo, escola de atletismo, eles observam já desde o início nas, nas escolas, em, em alguns testes físicos que eles têm que fazer aqui, e aqui eles têm nota também pelos testes físicos, né? Eles botam uma criança a correr, não sei quantas voltas em volta da, da quadra de futebol ali, se dá tantas voltas é nota tal, se dá tantas voltas nota tal. Então eles têm um pouco de avaliação física aqui também, né? E nisso, a, esses, esses clubes, né? Por assim dizer, que tem categoria de base, que tem escola, eles já vão lá e puxam a galera para começar a competir, se, né? Se, enfim, se a, se a criança assim quiser, né?
1: Ocorre organizam... um, desculpa te interromper, mas ocorre uma parada tipo nos Estados Unidos que é, gira muito dinheiro em torno do esporte escolar, gira muita visibilidade onde as, es as escolas são conhecidas pelos esportes por terem bons desempenhos esportivos?
0: Não, não ocorre a divisão como nos Estados Unidos uh, que o time é da escola, mas sim ocorre muitas divisões de uh, esporte escolar, né? Por exemplo, eles têm um campeonato de triatlon aqui específico para a idade escolar. E antes do campeonato de triatlon para a idade escolar, tem um pré-campeonato que eles chamam de nada corre. E eles consideram a bicicleta muito perigosa para baixas idades, né? Por, vamos dizer assim, menos de 10, 12 anos. Hum. Então, é natação na piscina e corrida na pista de atletismo. somos os dois tempos, então tu já tem aí um o né? que eles chamam assim, a primeira entrada para o multisporte. E isso a gente está falando de crianças de 6, 7, 8 anos. Então, tem esse e tipo tem de... tem dinheiro momento.
1: envolvido nisso, cara? Tem dinheiro envolvido de escola, da bolsa para atleta, de, de, das escolas é, divulgarem, terem uma, uma maior visibilidade na, na, na comunidade, porque é... Eu Formos não acho que seja considerável,
0: um André. É bem existe, mas não acho que está perto do ideal e nem, nem que seja como deveria. Assim. Por exemplo, Sim. eu conheço algum nadador aqui que, cara, tem índices para participar de campeonatos de nível altíssimo e eles não conseguem pegar a bolsa que o município aqui de Boiro, por exemplo. Dá. Não estamos falando é. nem de Madrina, né? falando de uma cidade muito pequena no interior da Galícia. E esse nadador que tem nível para disputar campeonato nacional e europeu não consegue pegar a bolsa porque ele não atinge o critério não sei quanto. E depois é super complicado. assim Então, eu acho que nesse nesse quesito da distribuição de mais incentivo financeiro para atletas aqui, ela tá bem bem abaixo do que poderia ser.
1: Assim. É, eu acho isso. que a Europa
0: poderia oferecer muito mais.
1: Sempre é assim, né? Pessoas sempre querem mais. É, não, é que, é que às vezes chega a
0: ser injusto, né? Porque é, é, o jovem deixa de fazer alguma coisa porque aquilo não vai ter simplesmente nenhum benefício financeiro para ele. E alguma idade, de repente, ali depois dos 17, 18 anos, a diferença financeira já começa a pesar, né? Porque o cara tem que ir para faculdade, aí tem que morar sozinho, aí tem que pagar o apartamento dividido com os colegas e aí ainda mais tem que
1: treinar. 20-30 é. horas por semana, cara. Se isso não rende nenhum dinheiro, ele não, vai acabar é. não fazendo mesmo. Então, com certeza, é uma forma de o um mercado ter que crescer o um mercado do esporte, é. que aí é vender tudo, fazer a experiência. E não tem ninguém que saiba vender melhor do que os americanos, né?
0: É, nisso é. daí eles estão é. é. muito na frente, realmente. Então,
1: gira dinheiro em tudo ali, gira dinheiro é. em tudo. Então, o cara consegue ganhar dinheiro. <risos> E você, falou,
2: negócio. e você falou em crescer, né? Mas falando também do mercado profissional, né? É, infelizmente há um limite, né? O funil ele vai ficando cada vez melhor, né? Quando você vai subindo o nível ali da competição e as vagas vão diminuindo, então realmente tem gente que vai ficar pelo meio do caminho, né? E se o apelo não cresce para ter mais competições e mais gente competindo no nível alto para o cara chegar onde ele deseja, né? Na carreira profissional. Sim.
1: Mas eu Por acho exemplo, que é um, até que o mercado é que regula isso, sabia, Thiago? Porque gera um certo funil para uma certa competição. Mas se você tem outras competições, então você tem mais funis, né? Digamos assim, onde mais pessoas conseguem ganhar. Sim. E quando a gente centra tudo numa competição só, é que é o grande problema. Você vê algumas soluções que até o próprio mercado americano encontra. É, por exemplo, tem a NFL. A NFL não bate com a NHL e não bate com a, o, o basquete, a NBA. As finais são em momentos diferentes, né? Só que aí, quem gosta de futebol americano mesmo, já estão criando a X, uh, X Futebol, outro campeonato que começa logo depois da NFL, que já está com a, um patrocínio de uma, acho que é a NBC, que está bancando ela, para criar, para voltar para o pessoal, para ter mais público, para gerar mais um campeonato onde aqueles jogadores que não vão para a NFL vão para essa X, F, XFL, se não me engano. E da mesma forma, os MMA's da vida, né, que tem o o FC e tem outros campeonatos. Então, quando a gente consegue divulgar mais campeonatos, quando a gente abre esse funil, acaba que tem mais gente ganhando também. E esse funil é aumentado, né? Acho que é aí que bate muito do mercado. Sim. O mercado tem que trabalhar.
2: Beleza. André, as perguntas que eu tinha para o Marcos aqui, a princípio, foram as que eu já coloquei. Mais alguma coisa aí para finalizar? Alguma coisa que você gostaria de complementar, Marcos, também? Em relação à sua experiência aí, ó, um aprendizado para a gente tá com Brasil, vontade você... de
1: voltar para o Brasil? Cara, agora,
0: nesse momento, talvez não, cara, porque eu tenho medo de como é que vai ficar essa coisa toda do coronavírus aí, então...
2: Aí está Aqui... melhorando agora, né?
0: Está bastante, cara. Aqui eles fazem um cálculo que é número de leitos na UTI para cada 100 mil habitantes, né? e tem que atingir certos números para a gente ir ganhando certas liberdades de volta aqui, que foi o critério que eles usaram para deixar a gente voltar a fazer esporte e esse número está ficando cada vez mais bacana se é que se pode dizer né porque o número de mortos está caindo consideravelmente e o número de gente recuperada está aumentando muito então nesse sentido o cenário está razoavelmente otimista mas enfim não faltam previsões pessimistas para o futuro agora até o final do ano então não sei. Ah, até isso...
1: mesmo porque a gente vai passar por uma recessão econômica, a Europa muito é. também, mas quando é para falar em recessão aqui para as bandas de baixo, a gente tende a, a passar por um pior momento, né? Agora isso porque a gente ainda está atingindo o pico. Voltando para a
0: pergunta ali que o Thiago tinha feito, cara, esportivamente falando, eu não trocaria aqui por acho que quase nenhum lugar, cara, porque eu nunca fiz tanta prova gastando tanto pouco dinheiro na minha vida. Uh, o acesso ao material esportivo aqui é muito acessível, cara. Dá pra comprar uma bicicleta bem legal gastando pouco. Dá para comprar um neoprene massa sem gastar um rio de dinheiro. Uh, não é uma coisa elitista, assim, né? Porque, às vezes, no Brasil, cara, eu entrava numa transição de uma prova de teatro e olhava assim, que é isso, cara? Eu sou um mendigo aqui dessa galera, tipo... Nego com as bicicletas galácticas, com uma pança gigante e... Não entendo, cara, era uma coisa meio o clube é, de bolinha, assim,
1: Isso não é só, assim, tipo... não é só no, no Brasil, não, isso é muito do próprio esporte que tenta trazer isso, o não tem muito disso. Eu lembro lá em Montremblant, no Canadá, tinha um cara, meu irmão, sem sacanagem, ele devia ter 1,65, 1,60 de altura, com 120 quilos em cima de uma Cervelo P5. Uma Cervelo P5 <risos> é uma bicicleta de 15 mil dólares, sacou? E o cara lá, pedalando nessa bicicletinha que não tem nem o canote, eu falei, esse troço vai quebrar, rapaz. Como é que esse cara tá pedalando nesse negócio? O cara tá lá, amarradão. Amarradão. É, tem seu dinheiro, cara, o cara não é... faz o que quer. Tem dinheiro, não gasta, não vai. Né? A gente não precisa também se excluir porque os outros estão fazendo diferente ou então... Não, com certeza não. não. Palavra, né? Eu só sinto
0: que aqui, cara, a coisa acaba sendo mais igualitária, né? Principalmente até pelo nível do... que a parada atinge aqui, cara. Qualquer provinha Fureca de triatlo aqui tem 400 inscritos, então acaba que fica fica mais interessante competir e porque eu, é mais sabe, o não...
1: esporte, né, e menos perfume.
0: É exatamente, é mais perfume, é. mais esporte eu,
2: eu lembrei de uma coisa aqui também, Marcos, quando eu tive no campeonato do Atlon, né, corrida e bike, a gente pedalou alguns dias juntos aí. E por mais que a gente tenha melhorado Bastante no Brasil A gente vê que a diferença Em relação ao respeito no trânsito Com o atleta, seja o corredor ou o ciclista Que sofre mais ainda com o trânsito, é absurda. A gente não, pegava absurdo. umas vielas, André Eu e o Marcos pedalando assim, de, Aquelas pistas simples, sem acostamento né? Cheio de curva Pai, Se o cara estivesse na faixa contínua é, Com você ali Enquanto ele não achasse um local que ele pudesse ultrapassar Ele ficava atrás das duas bicicletas Mesmo que as duas estivessem encostadinhas no canto Sim, raridade eu parecer um maluco mais doidão, ah. assim, que ele vinha e passava. Mas, no geral, 95% das pessoas ficavam é. atrás do atrás da gente como se a gente fosse um carro, né? Cara, então, fina é, assim, é uma coisa
0: que não não me acontece é. aqui. Eu não, não tenho nenhuma memória, assim, de quase ter morrido aqui. E no Brasil era todos os dias, quase, né, cara? Ainda mais porque eu treinava em Porto Alegre. E, e para eu sair de fora de Porto Alegre, eu já tenho que lá 30 km Então, eu perdalava meio que dentro da cidade, assim. E aí, cara, era... O cara contra os carros, né? Não tem o que fazer a vida na roleta russa ali a é diário e todo mundo sabe é. disso, né? Tanto que a galera pedala às 5, seis da manhã para não ter é. que cruzar com o trânsito. Né?
2: Eu não sei é. se isso aí que eu tô falando foi uma experiência de uma cidade menor como a sua, né? Que a gente tava aí com você assim, nessa metrópole, vão ser a mesma coisa, mas pelo menos assim a gente vê que é mais uma questão comportamental mesmo, né? Há um respeito maior, um Sim. respeito com a vida alheia, né? Do que a gente não tem aqui você tá pedalando Sim, igual a gente certeza. tava aí, numa faixa que é de carro. Cara, se o cara, aqui a maioria dos casos vai é acontecer do cara parar do seu lado e começar a te xingar porque você tá pedalando, é. treinando na faixa que é pro carro, né? Impressionante. É,
0: fora que aqui é um esporte muito comum, o um ciclismo, né? O, acho que é o segundo ou terceiro esporte com mais gente federada aqui na Espanha. Só tá atrás de um, eu acho que tá, de caça. Caça é um esporte, cara. -me. É é, isso é uma coisa bem infeliz que eu descobri quando achei aqui. Caça é um esporte. Então, como que tem que estar tá federado para ter a arma e tem muita gente com arma aqui, então, caça, eu sei que é o esporte que tem mais gente federada na Espanha. E logo depois já vem futebol, ciclismo, atletismo. Então, é comum que tu tenha alguém conhecido, alguém na família, ou alguém que anda de bicicleta. É muito raro tu Faz não entender isso. parte do dia a dia isso, de todo mundo. Né? É, que isso não é um esporte bem comum de ser praticado. Então, tu vê uma pessoa andando na rua de bicicleta. Lógico que o cara tá treinando. Então, não é, ele não tá deixando de ir pra passear na praia, pra passear na estrada. Se o cara tá na estrada porque é o cara tá treinando. Então... Isso eu acho que o pessoal tem bem entendido aqui também. Tá? Facilita bastante o respeito.
2: Show. Cultura mesmo né? desenvolvida nesse é. sentido. Então, beleza, valeu. Marcão. Da minha parte aqui, fechou.
1: Não, já falamos demais. Já. Tá
2: Obrigado bom. aí pela.
1: Dá para ficar falando relato. muito, mas aí é muita coisa. Vamos gravar outro.
2: Vamos gravar outro. <risos> então, valeu, Marcão. Valeu, Andrei.
1: Valeu, galera. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu, um Até o próximo e episódio. Muito né? obrigado a todos vocês que nos escutaram até agora. Espero que tenham gostado desse bate-papo que possa trazer alguma ideia nova. possa... Espero que tenha valido a pena ter escutado a gente. Compartilhar a informação. Tiver com alguma dúvida, só mandar para nós aí
0: que
2: a gente
1: responde. Tranquilo? Tem um cara do atendimento aí bom para responder os negócios. <risos> valeu, Marcão. Valeu, Tiago. Valeu. Diagol, galera, pessoal, valeu. valeu até, a próxima, até a próxima.
2: Episódio, até o próximo episódio. Valeu. valeu.